0: Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, «La paz esté con ustedes». «Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, «Reciban el Espíritu Santo». Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, sobre el nombre mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él le respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba Tomás con ellos. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Ahora crees porque me has visto. Felices los que crean sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Esto han sido escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan vida en su nombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras de este Santo Evangelio borren, Señor, todos nuestros pecados. Queridos hermanos en el Señor, dice el Evangelio de San Juan en el comienzo que el primer, al atardecer del primer día de la semana, o sea, el domingo de Pascua, el domingo de la resurrección, Jesús aparece resucitado el domingo pasado habíamos leído por la mañana eh, el, la parte anterior a este texto cuando Jesús muy de madrugada resucita y María Magdalena va al sepulcro y va también Juan y Pedro por la tarde habíamos leído el texto de Lucas 24, donde Jesús aparece a los discípulos de Maús. O sea, posteriori, viene esto. Los discípulos de Maús vuelven, comentan que lo han reconocido al partir el pan y que les ardía el corazón. Y allí aparece Jesús resucitado, con las puertas cerradas porque tenían miedo, y les dice la paz esté con ustedes. Estaba todo cerrado, es un signo de que tiene miedo. Entonces Jesús les da la paz. Creo que por un lado es el saludo, ¿sí? la paz esté con ustedes. Pero llama la atención que tres veces les va a decir, Jesús, la paz esté con ustedes. Se me ocurre que quizás sea que necesitaban... Eh, mucha paz Mucha paz Porque una empresa tan linda Como era esto que Jesús le había dejado A Pedro y a los demás apóstoles Y que bueno Terminaran Así eh, esc eh, Escondidos por miedo Y después todas las persecuciones Que aparecen a partir del Del martirio de San Esteban Diácono Bueno, y claro No es muy alentador para buscar adherentes al judío cristianismo, que era lo que era en ese entonces, porque eran judíos convertidos al cristianismo. Eh, pero Jesús, cuando se aparece, muestra sus manos y sus costados para que vean que es el mismo, que tiene los, los signos de la muerte, pero que está vivo. Los discípulos se alegran y Jesús nuevamente le va a decir: La paz esté con ustedes. O sea, el hecho de que se alegren no necesariamente significa que se les va el miedo. Hay una razón también por la cual tienen miedo, ¿no? Porque no, no han recibido el Espíritu Santo que les da el temor de Dios, que es otra cosa. Y dice Jesús que el Padre lo ha enviado. Y entonces Él comienza acá la tarea de dispersar hacia afuera todo lo que han aprendido los apóstoles en tres años. Y como el Padre me envió, yo los envío a ustedes a la misión. Es decir, a bautizar, a evangelizar, a dar catecismo. Los envía. Nosotros este, estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a, a los catequistas laicos, en mi época, acá hay personas mayores que yo, no sé cómo eran, pero en la mía y en mi realidad, de mi parroquia, este, amén de las venerables señoras y señoritas que nos daban catequesis, también nos daba catequesis el párroco y el obispo. ¿no? Y nos confesaba eh, el párroco, el vicario parroquial y el obispo. Y nos celebraba la misa, el párroco, el vicario parroquial y el obispo. Y esto no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Porque eh, antiguamente habían ciertas catequesis que las daba el obispo. Y no es por una cuestión de pensar en jerarquía, ¿no es cierto?, en títulos, en, en precedencias, no. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio. Entonces el Padre me envió, yo los envío a ustedes a la misión, a bautizar, a evangelizar y a catequizar. Monseñor Rosali fue el fundador de esta parroquia, obispo de San Juan de Cuyo, donde pertenecíamos en esa época, eh, él mismo salía a misionar, y bueno, que llegó hasta aquí, llegó a Malargue, llegó a Villatuel, llegó a Neuquén, él se hizo misionero, ¿no? Y les decía... A los párrocos, bueno, vayan a descansar que ahora yo voy a ser el párroco. Se levantaba a las 4 de la mañana, limpiaba los bancos, limpiaba el piso. Esto está por todo por escrito. Inclusive, si ven algunos libros por ahí van a ver que están con su firma y otros obispos más, también mayores, ¿no? Pero era el ejemplo de, del obispo que, que compartía la vida sacramental y la vida de todos los días. ¿no? O como cuando le preguntaban uh, en Córdoba, cuando era el obispo Fray Romero ¿dónde está que no lo encontramos? Dice, donde vean una fila de pobres pidiendo algo, adelante está él. Obra de misericordia. Tuve hambre, me hice a comer. Y entonces Jesús sopla sobre los apóstoles y le dice, reciban el Espíritu Santo. Hemos hablado del bautismo recién. Y acá se vería la confirmación, el soplo del Dios viviente. Los pecados que ustedes perdonen serán perdonados y los que ustedes retengan serán retenidos. Y acá aparece la misericordia de Dios, la Pascua, su pasión, su muerte, su resurrección, su última cena, la cruz, que sería la Eucaristía. Esta tenemos ya, bautismo, confirmación y Eucaristía en el orden... ...que realmente tiene el catecismo. Y hasta acá viene todo bien. Estamos todos contentos. Han recibido el Espíritu Santo, ahora pueden salir. Después lo van a recibir de otra manera más, más eufórica... ...que es cuando Pedro va a dar esos dos sermones tan grandes... ...que se juntan cinco mil personas. Pero aparece un inconveniente, que es que no estaban todos... No, no estaban todos faltaba uno Tomás al cual no me parece poner no tenemos que criticarlo tanto al pobre Tomás como a veces criticamos a Pedro ¿no? por, por, por las cosas que hicieron como humanos porque ocho días después ¿eh? Eh, viene Jesús y nuevamente les va a decir por tercera vez la paz esté con ustedes y Tomás estaba allí Tomás estaba allí San Francisco de Sales se pregunta por qué no estaba Tomás bueno se fue recordemos que habían algunos que habían dicho eh, dijo que hacía tres días que iba a resultar el tercer día y ya van tres días y no lo hemos visto y se lo decía al mismo Jesús, no lo reconocían quizás se, bueno, se cansó, quiso dar una vuelta habrá pensado, bueno ...que no era así todavía... Que, ...que quizás para pensar un poco solo... ...y decir, bueno, voy a volver a mi trabajo de la pesca... ...vaya a saber... ¿no? ...pero lo que San Francisco sale es un rayo aquí... ...es que se separa de la comunidad... ...es como que si yo dijera... ...me voy de esta comunidad... ...y me hago un ranchito aparte... ...podría ser un ejemplo, ¿no? Uh, ...no lo voy a hacer... ...pero más que el ranchito en cuanto a paredes y techo... Sería el, el ranchito eh, comunitario, ¿no? Que yo me hago mi mi espacio con mi gente, ¿no? Con mi gente, con mis ideas. ¿Mm? Puede ser una opción. La de Tomás está. Eh, no lo creo que Tomás haya pensado eso. Este, como creo que nosotros tampoco lo pensamos. Pero el separarse de la comunidad. Cuando uno tiene que estar en la comunidad Es algo importante Porque Se perdió De ver y estar con Jesús resucitado Ese es el, el costo que pagó No ver al Señor Y uno dice, bueno, pues iba a venir a los ocho días A los ocho días vino porque quiso No porque los apóstoles le, le pidieron entonces el Señor regresa a estos ocho días porque volvió a buscar la oveja perdida. Y entonces ahora eh, entroncamos con San Agustín para ver qué nos comenta de este tema. Dice así el santo, Tomás no daba crédito a las mujeres que habían dicho que lo habían visto, ni a los varones que lo habían visto, decía María Magdalena y las otras mujeres, y, y Juan y Pedro, y los discípulos de Maús. ¿Qué le comunicaron la resurrección de Cristo al Señor? Tomás era un apóstol que fue enviado para predicar el Evangelio y entonces San Agustín se pregunta cómo pretendía que los otros creyeran lo que él como apóstol no creía. Está linda la reflexión de San Agustín. Y los apóstoles le dicen, hemos visto al Señor. Él le responde, si yo no meto mis manos en su... En su eh, mis manos su sus costados y no toco con mis dedos, en lugar de los clavos no voy a creer. Claro, si cualquiera también cree, si ve. Pero justamente la fe es creer en Dios en quien no veo. Pero antes le dice a María Magdalena, Jesús, ¿eh? fíjense que acá Tomás está hablando, si no toco, Jesús antes le había dicho a María Magdalena, no me toques, ¿Cómo es el tema, ¿Por qué esta actitud? No me toques María porque no he subido todavía a mi padre y al padre de ustedes. Es decir, a la mujer que tiene fe, que cree, le dice que no lo toque. Pero al varón que no cree, sí le dice que toque. O sea, volvemos a continuar lo del domingo pasado cuando hablábamos del de privilegio que tuvo la, la mujer que amó, que vio, creyó y esperó. Jesús había llamado a la mujer por su nombre, María, y así la hizo feliz y le concedió el conocimiento de saber que Él era Jesús resucitado. María ya había creído y por eso el Señor le dijo, no me toques, no hacía falta. Jesús vino a sus discípulos ...y los encontró con las puertas cerradas. Hemos dicho que por tercera vez le dice la paz esté con ustedes. Y va a buscar como médico al que estaba enfermo. Y entonces Jesús, aquel que entró vivo... Eh, por, la, ...por medio de las puertas cerradas y de las paredes... ...también había nacido sin vulnerar la integridad de su madre... ...la Santísima Virgen María quien fue virgen antes, durante y después del parto. Tomás, no seas incrédulo, sé hombre de fe. En los Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura de hoy, escuchamos la enseñanza de los apóstoles. Y esto es un ejemplo a seguir que era costumbre de los discípulos de aquella época. Vamos a escuchar ¿Qué nos enseñan los apóstoles? Hoy podemos decir, ¿Qué nos enseña el Papa y los obispos? Y vivían una vida común, ¿ves? Volvemos lo mismo de Santo Tomás, no estaba en la comunidad, vivían una vida comunitaria, unidos y todo puesto en común. Se juntaban para la fracción del pan, para la Eucaristía, se juntaban a rezar cada día en el templo, y la comunidad crecía a tal punto que llegó a 5.000 hombres y eran también sencillos de corazón San Pedro en la segunda lectura dice ustedes aman al Señor sin verlo y se alegran con un gozo indecible lleno de gloria Seguros de alcanzar el término de la fe, que es la salvación. Alcanzar el término de esa fe. Jesús, entonces, mis buenos hermanos, el rostro misericordioso del Padre. Misericordia que se expresa en el perdón de los pecados, por ejemplo, para el sacerdote, para el ministro y también para todos en las 14 obras de misericordia, con la cual seremos, eh, digamos, examinados en el día del juicio final, las 7 obras espirituales y las siete corporales. Esto es la misericordia, tiene que ser algo que me parece, nos tiene que, que tocar, no, no debe ser un un sermón más un domingo más bueno que el Papa Juan Pablo le puso de la misericordia sino que esto de la misericordia es mucho más anterior y es lo que Dios quiere de nosotros porque lo, lo pone Jesús y lo leemos en el día del domingo de Cristo Rey dice se sentará a unos pondrá a unos sentará se en su trono el Rey pondrá a unos a su derecha a otros a su izquierda ¿por qué? porque tuve hambre me viste comer para un lado, tuve hambre, no me diste comer, para el otro, tuve sed, me diste beber, para un lado, tuve sed, no me diste beber, para el otro. Y así podemos seguir eh, agregándole este, otras cosas. Entonces, no dejemos de olvidar esto, ¿no? El rostro misericordioso del Padre. Y es un rostro misericordioso que se debe mostrar sacramentalmente en nosotros y también fraternalmente en ustedes. ¿Mm? Es muy lindo el tema de del perdonar, y es muy lindo el ser perdonado, por lo menos es mi experiencia, ¿no? Yo cuando no obtengo el perdón de algo me, me siento como que tengo un nudo. ¿Mm? Es lindo el perdón. Yo no sé si, eh, qué sé yo, no, no me he mirado mucho en el espejo, pero no sé cómo ven la cara ustedes de los curas. Pero por ahí hay gente que saca, ¿no? Ciertas ideas de los curas por la cara que le ven. A mí por lo, por lo menos me gustaría que me dijeran que tengo cara de, de misericordioso. Me gustaría, no sé si lo soy, ¿no? No sé, doña Ofelia, ¿qué opina? Gracias. Eh, porque... Es muy interesante esto. Fíjense, yo les cuento esto así extra, pero que tiene que ver. Eh, yo cuando era muy niño, hace mucho ya, eh, en mi parroquia me gustaba ponerme frente al confesionario para ver cómo confesaban cómo los curas, porque me tenía mucha intriga a mí eso, ahí en la Catedral de San Rafael, ¿no? ¿Cómo confesaban los curas? No es que me interesaba qué se decían entre el cura y el pecador, sino que el cura siempre estaba contento. Eso fue, eso fue lo que me llamó hasta el día de hoy la, la atención, y es más, recuerdo los nombres de los curas, ¿no? Y yo me preguntaba por qué estos padres están contentos, porque sabía yo que lo que se confesaba eran cosas feas. No había hecho el catecismo todavía. ¿no? ¿Por qué están contentos? Si son cosas feas las que le cuentan la gente. ¿No? Ese tema me siguió dando vuelta en la cabeza. Y un día. Este, o sea, vi varias veces, muchas veces, esas largas colas de confesiones ahí en San Rafael. Acá las he visto después en otros lugares donde he estado. Eh, que esperaban el perdón. Dicen que qué interesante que eso, ¿no? Estoy esperando que me perdonen. Y no me voy, me quedo. Con el tiempo, ya pasé de ser niño, adolescente, y era joven, y, y entonces decidí que, o por lo menos le respondí a Dios que sí en el llamado vocacional, y tuve que ir a hablar con mi obispo. No sé si todavía se estira eso, ¿no? Porque ahora bueno las cosas por ahí van cambiando. Eh, fui a hablar personalmente con mi obispo, que digo, quiero ser cura, y me dijo que por qué. Eh, me mató con eso, ¿no? Porque uno no, no lleva el discurso preparado, que si no, más o menos ha visto lo que hace su párroco. Eh, y le dije, me salió adentro porque quiero ayudar a mis hermanos eh, confesando y dando misa. ¿no? Eso fue lo que me salió. La tarea del cura tiene más que eso, pero quizás sean los dos polos, ¿no? Por supuesto, el director espiritual me había dicho, no te hagas muchas ilusiones, porque hasta que el obispo no te llame el día de ordenación y confirme tu vocación, no sabes si vas a ser cura o no. Y han pasado los años, y yo llevo casi 32 de cura, y sigo escuchando las miserias, y justamente como son miserias, doy misericordia. Y soy feliz, no por lo que escucho, sino por lo por cómo se van ustedes y los demás. ¿no? Y también soy feliz cuando a mí se me perdonan los, los pecados. ¿no? Eso es lindo. Pero el gesto, el hecho de que uno pueda perdonar a otro, porque también hay gente que por ahí viene y... Eh, Acá ah, no, porque ustedes son muy buenos, ¿no? Pero en otros lugares este, se confiesan de los pecados contra mí. Entonces, este, yo tengo que poner cara de que no escuche nada y decir yo te absuelvo. Hoy nos encontramos con la hermana María Gema, que viene coronada. Y viene coronada como su esposo, Cristo, que está coronado. Eh, porque ha hecho los votos perpetuos en la época de San José, allá en el mes de marzo. Eh, entonces celebra esta misa de acción de gracias con quien se ha desposado no, pero yo siempre les digo que son las esposas de Jesús, me tengo que llevar bien con ellas porque son las esposas de mi jefe eh, voy a saber después en la oración de la noche qué le dirán del padre Pepe Va <risa> a tener un problema entonces esta acción de gracias al Señor con quien se ha desposado para siempre y consagrada a Dios para toda una vida ¿Mm? para toda una vida y que hay que sostener como el matrimonio, como la vida sacerdotal, la vida religiosa, hay que sostener, alguien dice una vez, como condimentar todos los días la ensalada, eh, consagrar a Dios, consagrados a Dios para siempre, eh, quien vive en el corazón de ella desde el bautismo. Siempre me, me llamó la atención a mí aquella foto de la madre Teresa de Calcuta, el día de la vida consagrada, cuando aparece con un cirio encendido. Y allí uno podía ver, en ese caso, que era eh, como la renovación de las promesas del bautismo ¿no? entonces ver una religiosa ¿m? con hábito eh, es ver un anticipo de la vida del cielo ¿no? no sé si las hermanas van a ir al cielo yo quiero, creo que sí pero digo eh, verlas a ella significa eso no están entregadas a Dios entonces nosotros un día estaremos como ellas, ¿cierto? en esa humildad y en ese gozo eterno de estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a quien ya tenemos nuestro cielo, que es nuestro corazón, pero lo veremos tal cual, él, tal cual es y estaremos con él para siempre en el cielo, ¿no? gozando también con la Virgen San José y todos los santos. Bien, damos gracias a Dios por tener entre nosotros a la hermana, a las otras hermanas, eh, las familias por ahí que tenemos de las otras hermanas por todo lo que nos ayudan en nuestra comunidad ¿no? con la catequesis los enfermos los ancianos demás eh, y que la hermana sea muy feliz ya que es muy jovencita y tendrá que luchar mucho ¿no? Este, con mucho interés y paciencia este, para no perder la fe no es cierto que no le digan tomasa después sino que este sea siempre un ejemplo para todos nosotros de la fe vivida y creída que así sea